0: Hallo du Lieblingsmensch, willkommen zur neuen Folge vom Chromatics Playground Podcast. Hier sind wieder Nora, Andreas und Ron. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute wollen wir ein bisschen weitersprechen über unsere Weiterentwicklung der Agentur. In der letzten Folge ging es ja um unsere Unternehmenskultur. Wir haben auch schon im Ausblick so ein bisschen was blicken lassen. Heute geht es um die ja, innere Weiterentwicklung mit Coaches, die uns da begleitet haben auf diesem Weg. Und wir wollen euch mal ein bisschen aufzeigen, woher das kam, warum wir das gemacht haben, was wir daraus gelernt haben, um da vielleicht auch ein bisschen ja, Impulse für dich zu geben, was du daraus ziehen kannst. Und ja, ich starte mal mit einem mit einem etwas bissigen Zitat, was uns mal entgegengekommen ist. Chromatics coacht sich zu Tode. Das wurde mal bei uns gesagt, weil wir uns permanent mit äh, verschiedenen Coaches immer wieder auch zusammengefunden haben, um da in bestimmten Loops und Arbeitsprozessen besser zu werden, mehr über uns herauszufinden und damit auch letzten Endes jahr auch unseren inneren Gestaltungswunsch irgendwie äh, zu entsprechen. Und darüber wollen wir heute mal ein bisschen diskutieren, ob uns tot gecoacht haben oder ich fühle mich eigentlich noch ganz lebendig. (lacht) Da freue ich mich schon mal
1: sehr gut. Und äh,
0: das ist ja jetzt auch
1: schon sieben, acht Jahre her, ne? So schnell vergeht die Zeit. Jetzt, ne? Heute könnte man antworten: New work needs inner work. Und die inner Work kann man vielleicht etwas äh, beschleunigen, wenn man sich externe Hilfe sucht. Ähm, Schade, hat ein paar Jahre gedauert, bis wir darauf dann die richtige Antwort haben. (lacht) Obwohl auch, ich glaube, inzwischen ohne ohne das Buch und ohne dieses neue Geflügelte, äh, wie nennt man das, ein ein Spruch, ein Zitat, äh, äh, wie du schon richtig sagst, äh, können wir zumindest ganz selbstbewusst sagen, dass wir, Der Meinung sind, jeder Cent, den wir da investiert
0: haben, der war es wert. Ich kann es auch anders sagen. Ich habe mit, ich glaube, 31 oder so angefangen zu Snowboarden und ich weiß, wie oft ich mich wirklich übel gemault habe, weil ich gedacht habe, ich kriege das hin, ich kriege das hin, ich kann mir das selber beibringen. Und äh, so nach ein paar Jahren kam ich dann so auf die Idee, hättest du eigentlich auch mal einen Coach nehmen können? oder das, Die Na, heißen doch lehrer <lacht> Ich glaube, ich hätte ein paar Abkürzungen nehmen können und wäre auch wahrscheinlich am Ende irgendwie heiler und schneller und besser und komfortabler die Hänge runtergekommen. Aber gut. Genau, aber es ist ein guter Vergleich. Ja. ne? Und genau, Und es ist im Prinzip genau das. Also es ist auch, es
1: soll jetzt auch gar kein Plädoyer dafür sein, ne? dass eben jeder irgendwie ein ne, Personal in, in, in Parttherapeuten und noch in Agentur und was weiß ich immer alles Coaching äh, braucht. Aber ähm, genau das: ne? man kann eben entweder diesen Weg ganz alleine und selber gehen und bleibt vielleicht auf dem Weg stehen. Nimmt die falsche Abkürzung, läuft im Kreis, was auch immer, das gehört dann mit dazu, oder man sagt eben aus verschiedenen Gründen, du, äh, so geführt und vielleicht auch mit ein paar Abkürzungen, beziehungsweise eben in den Momenten, wo ich mich selber nicht drüberheben kann, dann mit der nötigen Hilfe, ähm, ähm, das finde ich gut, das möchte ich machen, und ähm, das immer eigentlich auch mit einem Thema, weil äh, ich glaube, bei uns war es ja ganz klassisch so, dass ganz am Anfang, und kann, können wir auch so sagen, ne, da ging es ja a- a- erstmal um mich und dass ich quasi. <lacht> ähm gewisse Verhaltensmuster an den Tag gelegt hatte, die äh, meine anderen beiden Mitgründer als ähm, ähm, vielleicht ähm, übergriffig, <lacht> genau oder auch einfach äh, nicht so beitragend zu, zur weiteren äh, Entwicklung der Organisation gesehen haben das hast du vergessen. <lacht> und 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 genau und das das dass man wie immer ne? also es beginnt natürlich bei einem selbst ähm, und der Witz ist die aber hier die Nora will ich schon rein
2: ja weil du gestern schon genau du gehst schon direkt in in den Inhalt rein, aber vielleicht noch mal zur Einordnung genau. Also ja. der der wichtigste die wichtigste Erkenntnis, die wir im Laufe des Coachings erst hatten, aber die kann man jetzt mal schon vorweggreifen, ist, dass alles, was in deinem Unternehmen passiert, meistens mit dir selber zu tun hat als Gründer und als ähm, Geschäftsführer, als Leiter, mhm. als keine Ahnung Teamführer. Also alles, was dein Team da hervorbringt, hat immer was mit dir selber zu tun. Das war unser erstes Learning.
0: Bittere Erkenntnis. Bittere Erkenntnis.
2: Und das zweite Learning war auch immer, dass diese Sachen nicht äh, quasi so auf der Metaebene sind, sondern dass sie immer in der Operativen hochplatzen. Und
1: dort also, aber nicht gelöst werden genau, können. Genau, richtig. Genau, das ist es. Und das war im
2: Grunde, was passiert war damals. Also wir aber hatten eine ziemliche Unzufriedenheit, weil es permanent mhm. in der Operativen platzte und ähm, wie und die
1: Spannung einfach auch im Gründerteam gewachsen sind damit. Ne? Also das genau. ist ja klar, ne? desto prosperierender die Firma ist und desto mehr Leute da auch irgendwie eine Rolle spielen, desto mehr Dinge können eben auch mal schieflaufen oder ne desto, desto mehr nimmt der erstmal auch grundsätzlich Kommunikation zu. Und wir haben halt gemerkt, dass irgendwie trotz, dass es gefühlt erstmal, mal ne, rein jetzt mal so umsatztechnisch äh, eigentlich alles äh, sich krass entwickelte, äh, irgendwie die, die Spannung zwischen uns und die Unzufriedenheit zunahm. Und äh, wie es dann auch immer so ist, ne, äh, tatsächlich dann ja auch, äh, ich weiß gar nicht, ob, ob das jetzt äh, einer nur war oder ob das dann von uns irgendwie gemeinsam kam, wir auch festgestellt haben, also Alter, so kann es nie weitergehen, ja, also irgendwas äh, macht uns ja alle total unzufrieden und das fühlt sich auch nicht mehr nach der großen Vision oder dem Wunsch des Neuen an und 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 und, und das ist ja auch erstmal ne, ein wichtiger Schritt, das einzusehen, also das überhaupt festzustellen und dann eben auch zu sich zu sagen, also pass auf, ne? also entweder wir finden einen Weg, wie wir das lösen, ja, oder äh, es ist vielleicht doch besser, obwohl ne, wir eigentlich erst am Anfang der Geschichte sind, <lacht> äh, wir beenden die Geschichte auch hier. Ne? Mm. Muss man auch so klar sagen.
2: Fairerweise muss man aber dazu sagen, dass uns diese Fakten damals noch gar nicht so klar waren. Weil wenn ich mich richtig erinnere, war es so, zum einen, du, Andreas, warst natürlich schon der ganzen Sache wieder voraus. Du hast die ganze Zeit uns in den Ohren gelegen, dass Cometics eine Vision braucht. Und wir haben die ganze Zeit gedacht, ey, weißt du, hier platzt der Laden gerade. Der soll man mal zum Arzt mit seiner Vision. Wir müssen hier äh, Geschäft machen. so, ne? Und, und ähm, und es ist halt dadurch im, quasi im Alltag immer wieder sind wir aneinander geraten, ist ein normaler Frust entstanden, sage ich jetzt mal so. Aber der der Punkt war, du wolltest schon die Vision machen und wir wollten die ganze Zeit quasi Alltag Geschäft machen in irgendeiner Form. Und dann ging es darum, und das weiß ich noch, den ersten Coach, den wir uns geholt hatten, oder war es der zweite? Da haben wir dann auch gedacht, naja, wir haben ja eigentlich ein Vertriebsproblem. Das weiß ich noch, dass ich wir mit dem Thema rangegangen sind. Also Fairerweise muss man sagen, dass man am Anfang tatsächlich erstmal, äh, wenn man sich überlegt, man holt sich jetzt einen Coach, dass man wahrscheinlich eine Vielzahl an Themen hat, die irgendwie da sind. Und äh, bei uns ging es dann aber erstmal los zu sagen, okay, ähm, man, man geht in die tiefen Schichten der Gründer oder der Leute, die die Probleme haben, erstmal rein und überlegt, was wirklich los war. Und wir haben dann relativ schnell festgestellt, hat gar nichts mit dem hier und jetzt zu tun sondern hat was mit der Vergangenheit zu tun, mit den vielen, vielen Jahren Freundschaft auch, die da quasi schon hinter euch waren. Ähm, Genau. Naja, und
1: also genau, du hast vollkommen recht. Also es war zum einen, klassisch fast dann schon, ne also äh, ja, wir müssen auch mal auf einer Zeitstrahlmethode mal ne, äh, die die Spannungspunkte herausfinden und die im Idealfall neutralisieren, weil das waren eben genau die, die eben ne, äh, für manche auch, äh, ne, wie das immer ist, die die eben die, diese Historie nicht hatten, die konnten gar nicht verstehen, warum jetzt in einem gewissen Moment auf einmal der Raum explodierte, ne? weil, na klar, die haben das damals nicht miterlebt und entsprechend hatten die auch diese Brille nicht auf, ja, das ist die eine Sache und die andere ist aber wirklich auch ganz klassische ne, Persönlichkeitsentwicklung, die ja, wenn man jetzt fair ist, auch ja, eh notwendig war. Ne? Man kennt ja die immer diesen Wandel vom, ne, äh, ist ja so, ne, wir, waren, wir waren Einzelunternehmer und das ist ja wirklich so, wie wir gestartet sind. Ne? Jeder von uns war ein Einzelunternehmer. Dann haben wir gemeinsam entschieden, dass wir gemeinsam ein Unternehmen aufbauen wollen, waren aber immer noch eigentlich ne, jeder für sich da und Irgendwann wurde man ein Stück weit, ich würde sagen, in der Zeit waren wir sicherlich schon in einer Managementposition, aber sicherlich waren wir in dem Sinne noch keine keine Unternehmer, ne, in dem Sinne, sondern wir waren halt irgendwie Managementführung, ne, so Teamführung war ne, so ein Thema, äh, oder generell eben, ne, den, den Arbeitsalltag bestmöglich organisieren. Und ich glaube, was halt uns auch zu dem Zeitpunkt, oder ja, wie soll ich sagen, für uns war das ja so verrückt. ne. Ich glaube, wenn das eine andere Gründerkonstellation gewesen wäre, ne, mit ähm, also mit nicht so einer extrem langen Historie, ne? die ja, wie gesagt, beim Rollen ein bisschen in, in den Sandkasten zurückgeht und beim Alex bis in die siebte Klasse. ja, ähm, ähm, Vielleicht wäre es da auch nochmal was anderes gewesen. Aber so dachte man ja, hä, ich kenne doch die Typen ne? mein ganzes Leben und, ne? und viel von der Zeit habe ich auch mit denen verbracht. Und dort dann eigentlich zu merken, krass, äh, ne? oder oder dann auf ihrem Festzustellen übertrieben, ne? man entfremdet sich, das sind auf einmal Differenzen, ne? wo man doch dachte, ne, wir hatten das ja in der anderen Folge, hey, wir haben da die, teilen doch dieselben Werte, dieselbe Historie, dieselbe Sozialisierung, muss da eigentlich alles laufen und auch die erstmal nie zu schätzen, ne? also das können wir erst heute rückblickend sagen, dass ja eigentlich ne, wir jetzt erst diese Kraft ne, des Konstruktes, ne, also inzwischen ja mit vier Geschäftsführer und Geschäftsführerin ähm, ähm, äh, quasi, ne, ähm, dass das extrem wertvoll ist und dass gerade diese Unterschiede so wichtig auch für die Organisation und für uns selbst sind, den Standpunkt hatten wir null, <lacht> ne? null, sondern wirklich, es war ja eher, finden wir hier eine Lösung oder äh, bricht das auseinander? Das war ja, muss man ja so ganz offen sagen, mhm. das war ja eigentlich der aktuelle, äh, also das war damals der Status Quo. Mhm. Der Status Quo war, geht es weiter und, mhm. wenn, wie, äh, und wenn ja, wie und mit wem? Ne? Und, das, und da war ja auch über den Prozess alles offen.
0: Also ja, wir mussten offen. uns am Anfang erstmal mal, nochmal neu kennenlernen tatsächlich, ne? weil wir waren Freunde, die uns selbst schon viel miteinander geteilt haben an Erfahrungen und äh, vor allen Dingen vielen tollen gemeinsamen Erlebnissen. Und jetzt waren wir ein Stück weit in einer anderen Rolle schon. Wir waren jetzt Selbstständige, Vorwärts-Unternehmer äh, der Zukunft. So Und ähm, dabei musste sich jeder selber ein Stück weit finden. Und ähm, ja, jeder war auch in einem eigenen Entwicklungs-, in einer Entwickl- Entwicklungsgeschwindigkeit. Und jeder hatte natürlich auch seine eigenen charakterlichen Eigenschaften, die er auch mitgebracht hat. Und dann auch nochmal zu sehen, was bedeutet denn eine Charaktereigenschaft 1 äh, im unternehmerischen Kontext und was bedeutet eine Charaktereigenschaft 2 im unternehmerischen Kontext. Das war total spannend und ich weiß es immer noch, ich war immer so ein Stück weit dazwischen. Also Andreas und Alex waren immer so die Pole. Und dazwischen war so ein Gummiband und dieses Gummiband hat sich je nach <lacht> Thema gespannt oder hieß, weniger gespannt. Das hieß Ron. <lacht> und, ich, genau, und ich war das Gummiband und ich habe immer versucht sozusagen die Enden zusammenzuhalten und mich hat es mal mehr zu der einen Seite gezogen, mal mehr zu der anderen Seite. Und, ähm, das war letzten Endes so die, die Situation, äh, von der wir jetzt reden. Und das Ganze war, ich glaube, 2011 muss es gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber roundabout. 2013. Das ja. weiß 13? ich genau. Ja. Nora kann sich sogar besser erinnern. Es war 2013. Genau. Das war so diese Zeit.
2: Historisches Gedächtnis. Wo wir
0: da uns letzten Endes dann wirklich intensiv auf die Reise begeben haben. Wenngleich wir, die Abkürzung haben wir jetzt ein Stück weit genommen, aber das kann man Vollständigkeit halber sagen. Und schon die ganze Zeit zuvor immer auch schon mit Chromatics und unserer Vision wo wollen wir hin auseinandergesetzt haben das war wir immer schon Coaches ne? ja, ja das ja war immer schon andere, da immer
1: uns dann, trotz echt, ne, dass wir eigentlich äh, ne, uns klammern, teilweise selber kein, genau ne, ist also selber kein Gehalt gezahlt haben haben wir uns einen externen Coach geleistet einfach weil wir schon immer davon überzeugt waren dass ne dass er ja immer eine Investition vor allen Dingen in einen selbst ist also gerade am Anfang in Anfangsjahr war es immer eine Investition in einen selbst und später war es halt eine Investition in das eigene Unternehmen in die Organisation in die Menschen die diese Organisation auf ausmachen und damit ja dann auch wiederum in die Zukunft der Unternehmung. Davon waren wir eigentlich zum Glück immer immer
0: überzeugt. Aber was ich noch unbedingt erwähnen wollte, ist, dass wir in diesen früheren Stadien dieser Coachings, die wir da gemacht haben, so richtig nie auf das Pudelskern gestoßen mhm. sind. Also diese Visionsfrage war irgendwie ja, immer ja, im Raum. Die war immer oh, und Wir waren dann auch visionsmüde, also ich ja, weiß das noch. Ja, ja, ja. Und das war letzten Endes, weil wir A, den Begriff vielleicht nicht richtig einordnen konnten und weil wir eben ein paar Sachen noch klären mussten, genau, bevor wir eigentlich gemacht. auf diese Visionsreise gehen konnten. Und genau. das war so, und das ist die wichtige Erkenntnis an euch da draußen. Wenn ihr vielleicht auch ein junges Gründerteam seid und wollt euch irgendwie eine gemeinsame Vision nochmal geben, gerade für Startups ist das heute ein riesengroßes Thema oder was ist auch so der gemeinsame Purpose, so dieses Verbindende, woran glauben wir, wenn das hakt, wenn das schwierig ist, wenn das unklar bleibt, wenn man unzufrieden ist mit da mit, einer, mit einem gemeinsamen Konsens finden Schaut einfach nochmal stärker auch auf euch als Team. Guckt nochmal, was euch verbindet, schaut auf Gemeinsamkeiten und so weiter. Guckt einfach nochmal mehr auf diese auf dieses Zwischenmenschliche und versucht dort erst nochmal ja, mehr Klarheit herzustellen, um dann danach in diesen Visionsprozess zu gehen. Weil, ähm, wenn man dort davor die Hausaufgaben gemacht hat, geht es hinten raus doch deutlich schneller. Das mussten wir ein Stück weit erfahren. Das ist so ein bisschen das Learning, was ich ganz gern erstmal so auch mitteilen möchte.
2: Mhm. Und wenn man das jetzt mal überträgt, also der Prozess, der Heilungsprozess, so nenne ich den jetzt einfach mal, den, den wir da quasi mitgemacht haben, der war bei euch speziell sehr besonders, weil ihr, wie der Andreas das vorhin so schön gesagt hat, ihr wart Freunde und hatte das Gefühl, ihr kennt euch in- und auswendig, nichtsdestotrotz gab es Biografiephasen, wo die Freundschaft nicht so eng war oder man sich gar nicht so krass gesehen hatte und dort sind Sachen passiert, die wiederum im Hier und Jetzt dann in der Agentur getriggert haben. Und, und quasi, die kannte man nicht, das wusste man nicht aus den Geschichten heraus und äh, das Verständnis dafür, sich wieder als Mensch besser kennenzulernen, das hat geholfen letztendlich zu heilen. Überträgt man das mal auf Unternehmen in die jetzige Zeit, haben die meisten ja jetzt nicht diese krasse Historie miteinander aber die kennen sich als Mensch teilweise auch nicht richtig. Die kennen sich nur in der Funktion als Unternehmer. Na,
1: und auch vielleicht nicht in der privaten Lebensphase. Genau, das das ist ja das ich. nächste Thema, ne? Dass er genau. ja quasi immer, ne? Also der Mensch ist nun mal ein Mensch, ne? Und klar hat er eine Rolle im Unternehmen. Und der ist aber eben ne, ganzheitlich trotzdem immer da. Und deswegen ne, geht es ja hier auch um diesen Ausgleich, die Balance, die es im Idealfall gibt, ne, zwischen sozusagen der 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 Arbeitswelt und dann dem Rest des Lebens, ne? Genau. Zum einen. Und zum anderen, du hast es auch schon gut angesprochen, g- und, und wenn man vielleicht auch mehr oder anders. Ich, ich behaupte, und so ging es uns ja auch, bevor ich erstmal jemanden anders verstehen kann, ja, ist es halt gut, wenn ich mich selbst mhm. einigermaßen gut verstehe, ja? So und da muss man auch einfach sagen, da haben damals bei uns, ne, und das und das finde ich auch, jetzt muss ich hier noch mal kurz mit so einer kleinen Systemkritik um die Ecke kommen, da hätte ich mir schon gewünscht, dass in der Schule als auch in der Uni einfach so die die echten Basics, ne, so also weißt du schon so simple Sachen wie, ne, bist du eher ne ein Hunter oder ein Farmer, bist du eher eine Scanner Persönlichkeit, ne, oder äh, eher ne extrovertiert ne, äh, äh, introvertiert ja, extrovertiert, introvertiert, also mhm. diese ganzen eigentlich inzwischen so Klassiker, ja, oder auch einfach mal so einen typischen ne, Persönlichkeitstest zu machen, das. Muss ich sagen, rückblickend habe ich mich da schon noch immer ein Stück weit beim Coach beschwert. Das weiß ich noch gerade einmal, wo ich sage: Hä, wieso, ist, wieso macht man das nie in der Schule? Oder warum ist denn das nie irgendwo mal auch Lehrinhalt? Weil das ist doch was, mhm. was wirklich zählt im Leben, ne? Sich auch selber, ne? also sei, de, de, seiner Stärken bewusst zu sein. Und das weiß man ja, ne? dass eine Stärke auch immer ja automatisch dann eine Schwäche ist. Ne? Ist ja auch wie so eine Medaille quasi.
2: Mhm. Also da triggerst du mich total, wenn du jetzt jemand Systemkritik... Ich habe ja immer gesagt, ich wusste nach der Schulzeit immer genau, was ich nicht konnte. <lacht> mhm. Aber was ich konnte, wusste ich nie. Und das haben Stimmt. die gut hingekriegt. Und ja. das ist halt das Krasse. so. Und ja, genau, also Coaching, da geht es ja letztendlich darum, dass man... Ähm, Hilfestellung kriegt von jemanden, selber auf die Lösung zu kommen, auf sich selber besser Selbsterkenntnis, sich selber besser kennenzulernen letztendlich und, dass man eben auch andere besser versteht und so ein Coaching-Prozess, gerade wie wir ihn am Anfang gemacht haben, betraf ja nur die Geschäftsführung. Weil wie gesagt, da gab es erstmal so einen Heilungsprozess und später dann, als der Heilungsprozess absolviert war, wurde die nächste Frage gestellt, wie geht es jetzt weiter? Also die Vergangenheit wurde bewältigt und die Frage hat sich gestellt, was machen wir jetzt zusammen, nachdem wir quasi wieder am Punkt Null sind. Erst dort war man dann wirklich bereit, die Visionsfrage sich zu stellen, was ist die neue Vision von Chrometics? Damals waren wir ungefähr fünf, sechs Jahre schon am Markt. Was ist der nächste Schritt? Wer sind wir jetzt eigentlich? Was ist uns wichtig letztendlich? Und das ist dann quasi nochmal mit der Jenny, die Jenny Kleitzmann, die haben wir ja schon ganz oft erwähnt, quasi eigentlich komplett den Durchbruch bei diesen ganzen Themen bei uns erst hatte. Also durch sie konnte äh, quasi diese Beziehung heilen, durch sie sind wir durch die Visionen gegangen, ähm, haben herausgefunden, was uns wirklich wichtig ist, weil das war ja tatsächlich auch, also der Visionsteil war ja auch tatsächlich nochmal eine totale Auseinandersetzung mit sich selber. Genau. Und auch wieder mit einer anderen sich selber, nämlich mit dem Hier und Jetzt, weil es war früher klar, hey, wir sind eingetreten, um quasi irgendwie zusammen was Cooles zu machen, ähm, Projekte zu machen, den Agenturen in den Arsch zu treten, sowas. Und das war es ja alles nie mehr zu diesem Zeitpunkt, das war überhaupt nicht mehr dran. Und sich dort wieder neu kennenzulernen, zu überlegen, hey, was will ich eigentlich in meinem Leben? Passt das noch zusammen? Können wir sind wir in der Lage gemeinsam in diesem Prozess eine Vision für Chromatics zu machen? Das war tatsächlich damals die neue Aufgabe.
0: Sehr guter Punkt, also dieser ursprüngliche Gründungsimpuls der Agentur, der würde ich jetzt auch einfach mal sagen, sehr stark von mir ausgegangen ist, den hatten wir dann eingelöst. Wir haben dann für Adidas gearbeitet. Wir haben sagen, gezeigt, wie okay. assimiliert genau, wir, haben, wir haben gezeigt, wie Agentur auch schon anders funktioniert. Wir haben ja verrückte Sachen gemacht. Wir, also wir waren erfolgreich. Check, check, check. So und dann genau kommt nämlich diese Frage. Ja, und wie jetzt weiter? Also man kann die ganze Zeit auf dieser Welle so weiter segeln, aber irgendwie wären nicht wir wir, wenn wir dann irgendwie so weitermachen würden. Wir haben schon das letzte Mal darüber gesprochen, über so Veränderungen, Mut, Rebellion, Dinge immer wieder neu ausprobieren so, und das ist so ein Stück weit in uns. Und das war dann genau die Frage, naja, und jetzt? Was was ist denn so jetzt die nächste Idee? Und da kam dann natürlich, kommt das Thema Vision dann wieder hoch und dann musst du eben diese Frage dir stellen und auch beantworten. Und das war dann eben genau dieser Prozess, von dem du gerade sprichst.
2: Genau, und bei dem Visionsprozess ist es ja besonders wichtig, dass man dann doch äh, sich auf ein gemeinsames Zukunftsbild einigen kann und da es ist jetzt kein Spoiler, weil das ist, sonst würden wir hier alle nicht sitzen, war wieder das große Glück, dass wir zu diesem Zeitpunkt tatsächlich uns auf ein Zukunftsbild einigen konnten, das überhaupt nicht weit auseinander lag. Wir wussten, wir wollten alle dasselbe, wir wollten, wir hatten dieselben Werte dahinter. Wir wussten auch, was unser Weg dahinter sein könnte. ja
1: auch so Puzzleteile. Ne? Es war mhm. ja auch okay, ne? dass gewisse Dinge vielleicht jetzt äh, nicht von allen in der gleichen Stärke kamen, aber dass man sich gemeinsam eben auf so ein Zukunftsbild einigen konnte und dort natürlich ne und das ist da sage ich mal vielleicht auch ne wenn man jetzt sagt man auch man hat eine Organisation die eben nicht mehr aus ne den eigentlichen Gründern Gründerinnen besteht sondern die vielleicht ne schon weiter in der Zeit ist und trotzdem aber merkt äh, es braucht ein neues Visionsbild als Leitbild, als Orientierung für die Organisation und für natürlich alle, die in der Organisation irgendwie beitragen, ähm, ist das natürlich ein gutes Mittel, ne? zu gucken, okay, wo hat man jetzt eine Co-Kreation, wie viel ist da und was ist dort irgendwie die höchste Form der Exzellenz, also was ist das höchste Positive, was jetzt durch diese Organisation ins Leben kommen kann und dann dann kann man das auch, glaube ich, ganz gut so ne? zu, 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 miteinander vereinen. Ne? Also ich glaube, es braucht nie bei jedem jetzt ein 100% Match ne, in der DNA, aber ist, man muss das Gefühl haben, ne, dass ein Stück von mir selbst auch da mit drin ist.
2: Das finde ich übelst wichtig, genau, genau diesen letzten Satz, dass ein Stück von mir selbst drin ist, weil viele Vision ist jetzt auch so ein geflügeltes Wort, genauso wie Purpose und ich glaube, die Leute machen es teilweise zu so einfach. Die sagen halt, okay, ich will jetzt hier äh, meine Vision, ist ich will jetzt irgendwie, keine Ahnung, der marktstärkteste Unternehmen werden oder sonst was. Das sind ja alles Visionen, wo wir halt sagen, okay, die, das sind Ziele, das ist im, im, in meinen Augen keine Vision. Das ist eine Vision, ja, das ist vielleicht eine Mission und ähm, am stärksten wird eh eine Vision, wenn ganz viel von dir selber drin steckt und du halt ganz viel da reingibst und das wiederum bedeutet, dass man sich auch im Visionsprozess wieder sehr oft als Mensch begegnen muss, Richtig, als genau. Persönlichkeit mit all seiner Vergangenheit, mit den Wünschen und Bedürfnissen. Und das ist wieder das Postulat, dass man tatsächlich auch in der, in der Arbeitswelt viel wieder mehr als Mensch zusammenkommt und, und sich öffnet und, und diese starren Be- Bezeichnungen von Chef und Mitarbeiter und Angestellter und wie sie alle nie heißen, ähm, in, zumindest in so einem Prozess, auch erstmal wieder vergisst. Ja, Punkt. Oder ne vergisst es vielleicht hart, aber zumindest.
0: So, jetzt machen wir mal einen Time Warp. Ähm, wir haben diesen Prozess mit uns selbst geführt, erfolgreich geführt, ähm, haben die Vision gehabt und hatten dann relativ schnell das Gefühl, oh, okay, das ist ja, das ist ja meine anziehende Vision, die ähm, da glauben wir fest dran und das wäre sehr schön, wenn die äh, entsteht. Hm, da braucht es eigentlich ein paar mehr dazu, die diese Vision letzten Endes mit umsetzen, weil wir zu viert werden das, und dann zähle ich ja dich jetzt Nora schon mit dazu, wir werden das gar nicht schaffen oder wir brauchen da einfach Wertschöpfungspartner, Mitarbeiter, also wir brauchen Leute um uns drumherum, die uns dabei helfen, diese Vision zu, zu entwickeln. Und das führte uns ja dann zum nächsten Schritt.
2: Genau, ich will noch ganz kurz, du kannst gleich weitersprechen, ich will nur ganz kurz vielleicht nochmal im Groben, ich weiß es jetzt leider nicht wortwörtlich schlecht, habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, aber ähm, unsere Vision dreht sich ja bei Chromatics darum, dass wir sagen, okay, die, der wirkliche, der wesentliche Treiber in diesen Zeiten ähm, für unsere Gesellschaft ist ja die Wirtschaft. Und wir sind halt der Meinung, dass die Wirtschaft, so wie sie jetzt momentan existiert, weder menschenfreundlich noch planetenfreundlich ist, so kann man das ja quasi mhm. nennen. Und unser großer Wunsch ist, dass wir über die Wirtschaft, also in dem Moment, in dem wir die Wirtschaft beeinflussen, anders zu agieren, dass wir auch einen positiven Impact quasi auf die Gesellschaft haben. Das ist jetzt mal grob zusammengefasst die Vision, äh, wo, wo wir als Unternehmer beitragen wollen. Nur, mhm. Ich wollte es nur noch mal mit einbringen, weil wir reden die ganze Zeit darüber und äh, haben die ja noch gar nicht benannt. Mhm. So, und jetzt du weiter mit dem Team.
0: <lacht> genau, es gab diesen ähm, diesen ja, magischen Moment, könnte man vielleicht schon so sagen. Wir waren bei einer wieder mal bei einer Tagung zu viert und haben uns Gedanken gemacht, wie gehen wir so jetzt fort im nächsten Jahr. Das war so eine Strategieklausur, glaube ich, zwei Tage. Und wir haben für uns eben festgestellt, hey, wir brauchen das Team viel stärker an unserer Seite. Wir müssen das Team irgendwie befähigen, auch eigenständig Projekte noch mehr umzusetzen, dass wir dort nicht immer... Aber im Sinne Sinn unserer Vision. Sind, Im Sinne der Vision. Ja, genau. Und wir haben dann schon für uns festgestellt, Na ja, da sind wir zu Stand heute und dem, wo wir hin müssen, gibt es ein Delta <lacht> und dieses Delta müssen wir irgendwie auffüllen. Und das heißt, wir müssen mit dem Team gemeinsam in den Arbeitsprozess gehen, um was zu lernen, Ähm, um letzten Endes, und da kamen wir dann eben auch auf den Begriff der Co-Kreation ganz schnell, um diese Co-Kreation zu lernen, weil wir haben gedacht, okay, wenn wir den Leuten so ein Rüstzeug, so ein Werkzeugkoffer, haben wir schon drüber gesprochen, Mhm. so ein Werkzeugkoffer an die Hand geben, dann sind die in der Lage, mit Hilfe der Tools und Methoden eigenständig Dinge entstehen zu lassen, die auf die Vision einzahlen. Das war so diese Idee. Und damit sind wir dann in diesen Teamprozess gegangen.
2: Genau und was letztendlich dort entstanden ist, war ja im große, in, in eine ziemlich große Herausforderung für die Jenny auch damals, weil wir waren ja, keine Ahnung, vielleicht so 15 Leute damals oder 12 oder irgendwie so. Also auf alle Fälle eine ganze Menge, die sie da quasi durchcoachen musste durch ein Jahr. Und was dort natürlich auch wieder war, ist, dass nicht äh, wir nur als Team gewachsen sind, sondern jeder in seiner Persönlichkeit dort irgendetwas immer wieder mitgenommen hat, was ihn dann nicht nur innerlich hat größer werden lassen, sondern auch das Team immer mehr zusammengeführt hat. Das ist dort entstanden. Die Zeit hat sich für uns absolut gelohnt. Also, es war im Nachgang jetzt eine unheimlich wertvolle und identitätsstiftende Zeit für das Team und für die, für die Kultur auch, die wir quasi jetzt haben, weil wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, was so diese Heritage ist, quasi, wo das alles herkam aus dem Graffiti. Und ja, das haben wir immer noch in uns, aber da ist ja ganz viel Neues dazugekommen und da ist, die spielt die Co-Kreation und das, was wir dort quasi gemeinsam als neue Erfahrung gelernt haben, gemacht haben, eine enorme Rolle, was das Team quasi jetzt schon wieder an all die Leute weitergibt, die jetzt zu uns ins, ins Team neu finden. Ähm, das ist auch immer eine Aufgabe, dass wir das quasi immer wieder weitergeben. Aber das ist dann ein Teil der, der nächsten Kulturgeschichte gewesen, quasi dieser Coaching-Prozess zusammenzugehen, weil dort haben wir uns auch so ein bisschen aus dem Graffiti rausgelöst und quasi Chromatics mehr zu seinem eigenen gemacht, nämlich durch die Leute, die da jetzt mit dran beteiligt waren. Naja, ein so zentrales das Thema,
0: zentrales Thema dieses Coaching-Prozess gab natürlich viele. Aber eins war, glaube ich, dann wirklich dieses Entdecken, dass das eigene Ego hier mhm. hinderlich ist. Und dass wir dieses Ego wirklich außen vor lassen müssen, was wir jetzt auch natürlich so mantraartig in der co kreation auch vor uns herbeten. Wir sind reingegangen mit der Idee, wir kriegen diese Methoden in den Werkzeugkoffer und haben ja dann festgestellt, das ist eigentlich gar nicht. Erstmal ist es ein Mindset-Change, den es braucht. Das ist wieder inner Innerwork, mit der auch Andreas ja die, die Folge begonnen hat. Das haben wir ganz massiv gespürt. Wir müssen... Eigentlich bei uns allen, jeder für sich selbst, seine eigenen Denkmuster ein Stück weit hin, erstmal hinterfragen und gegebenenfalls verändern, aufbrechen aufbrechen und verändern, um dann eben zu einer neuen Qualität durch, durchzustoßen, um dann gemeinsam erstmal im Team, bei uns intern, aber dann natürlich, das war ja der Wunsch, mit dem Kunden gemeinsam in eine ganz andere Arbeitsqualität zu kommen, um die berühmten Nüsse zu knacken, die wir alle tagtäglich so knacken wollen.
1: Aber es ist ja gut, zusammengefasst kann man es ja genau eigentlich in die zwei großen Themen machen. Also einmal die eigenen Limitierungen möglichst auf Null herunterfahren. Also meint auch damit Abgrenzung, kann ich mit dem, will ich mit dem, Hm. Hm, der ist anders. hm, Also das alles außen vor lassen ja, und, und, und das umwandeln in maximale alles und jeder ist bereichernd, ja, so, jede, jeder ist bereichernd. Und das andere ist eben die eigene Qualität maximieren, ne, also die eben so hoch wie möglich fahren. Ne, so, das ist ja eigentlich sozusagen die zwei Punkte. Ne, also sozusagen das Ausgrenzende, möglichst ne, auf Null bringen und ne, das Einladende und vor allem die eigene Qualität, in, die man in den Prozess einbringt, die natürlich maximieren. Ne? Das ist eigentlich so, so das Grundmantra, ne? wo zumindest dann natürlich äh, theoretisch alles gelöst werden kann, ne? wenn dann die richtigen Leute im
0: Raum sind. So, ne? Good News äh, sind, wir sind da ein ganzes Stück vorangekommen im Team ähm, und da auch mein Respekt an jeden Einzelnen und jeder Einzelne. Äh, da haben wirklich alle, glaube ich, für sich viel mitgenommen und sind vorangegangen. Bad News, es ist ein stetiger Prozess und er hört nie auf. <lacht> genau und man kann sich ja vorstellen, dass äh, wieder ne, abhängig von den Voraussetzungen,
1: wie man so einen Prozess startet, abhängig davon, was es vielleicht gerade noch im Rest meines Lebens los ne, und 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 natürlich äh, ne, die, die, der, der, der Wachstum ist definitiv nicht linear und vor allem nicht bei allen gleich und da fand mhm. ich zum Beispiel diese eine Übung ganz toll, dass wir irgendwann mal so eine Markt uns ne, äh, gebaut hatten. Also das war ein Vorschlag von Jenny, ne, die quasi gesagt hat, hier, wir schreiben mal gewisse Grundfähigkeiten, ne, die der Co-Kreation zuträglich sind, mal auf und machen dann ein simples Skalenbewertungssystem. Null heißt nicht vorhanden. Zehn heißt, ne, ich bin im japanischen Sinne ein Meister, eine Meisterin. Ja? Und dann hat man quasi beim allerersten Mal, als man die aufgezeichnet hat, sozusagen ähm, sich selbst mal eingeschätzt, bewertet. Und der Witz war aber eben, ne, dass wir das dann ja sehen. Ja, kontinuierlich eigentlich immer ne mit den Abständen der Coachings immer wieder gemacht haben und es eben man auch selber sehen konnte, wo habe ich mich vielleicht falsch eingeschätzt, wo habe ich gerade den Eindruck, dass ich vielleicht sogar ne eher nicht gewachsen, sondern ne, wie, wie nennt man das in der Wirtschaft, äh, progressives Wachstum <lacht> oder wie war das jetzt, also, negatives Wachstum also wo ich vielleicht auch mal den Eindruck habe oh krass, ich glaube ich habe gar nicht dazugelernt sondern ich bin hier glaube ich, schlechter geworden ja und, und das ist mega spannend und ähm, und ich glaube, das ist auch völlig natürlich, ne? Das ist eben auch das. Ist ein organischer Prozess. Und ähm, ja, und dann war eigentlich ein wichtiger nächster Schritt dann ja jetzt mit der Pandemie, richtig?
2: Genau, aber das äh, ist, glaube ich, nochmal eigentlich eine neue Folge. Das kann man, glaube ich, heute gar nicht mehr mit erzählen. Das war jetzt quasi erstmal so die Reise äh, quasi vom vom Gründer wieder ne? und wieder hier. da Fischding vom Kopf, also das tatsächlich auch in alle Unternehmer, beginnt bei euch selber. Das ist das, ist das, was wir auch gelernt haben. Das ist im Übrigen auch das, was wir permanent immer wieder uns überlegen, wenn wir Probleme in der Organisation hat. Was hat das jetzt konkret mit uns zu tun? Und, ähm können wir das in irgendeiner Form äh, über Coaching oder ja in irgendeiner Form selber lösen? Brauchen wir Hilfe? Ähm, über den Prozess, also Heilung äh, zwischen den Gründern hin, ähm, dann eine Vision zu haben für das Unternehmen und dann das Team darauf einzuschwören und gemeinsam mit dem Team die Vision, aber auch oder die Mission eher, kann man das ja, ja nennen, zu formulieren und zu gehen, sind wir an einen gewissen Punkt gekommen, genau bis zur Pandemie. Und ähm, das ist ja kein Geheimnis, wir haben uns auch dann weiterentwickelt, wir haben auch dann wieder ein neues Kapitel aufgeschlagen, nämlich wir wollten gerne wegkommen von einem starren System, was uns auch wieder hinter die Vision zu erreichen, wir wollten agiler werden, wir wollten die Potenziale der einzelnen Mitarbeiter viel mehr ausnutzen, das hat uns irgendwie nie gepasst, dass Leute quasi so in Rollen gesteckt werden, nee, nicht in Rollen, sondern in Stellen gesteckt werden und, und dort so drin waren und teilweise auch noch Talente so rumlagen, kann man fast sagen. Ähm, Und das hat uns in den nächsten Prozess äh, katapultiert, in dem wir im Übrigen auch noch sind und wo wir auch gerne nochmal darüber sprechen werden. Auch hier holen wir uns gerade schon wieder Hilfe. Ähm, Wir coachen uns wieder tot (lacht) oder auch nicht oder lebendig. Ähm, Genau, aber das ist letztendlich auch schon wieder ein Spoiler für die nächste Folge. Das werden wir beim nächsten Mal erzählen. Ähm, Genau, ja.
1: Aber das ist ja jetzt halt schon ein relativ gutes Ende eigentlich so, ne, so wie be water my friend, ne? also du bist der Prozess, sei Teil des Prozesses und letztendlich, ähm, warte, jetzt hast du das schön, du hattest es gerade so schön, ah, Mist komme ich
0: gerade nicht drauf? Nee, das war gerade da in meinem ich Kopf. Ich kann auch was sagen. Ja, los, los. Freut euch auf eure Wachstumsschmerzen. Oh, <lacht> ja, genau. Oh Wachsen Gott, ja, das ist also, auch so
2: ein geflügeltes Wort bei uns, das Genau, stimmt.
0: also dieses im Prozess zu spüren, dass man mal schlechter wird oder den Eindruck hat, man hat den Eindruck, man ist gerade zurückkatapultiert, es ist es eigentlich nur ein Anlauf nehmen, um wieder ganz schnell nach vorne zu schnipsen und das passiert in diesen Coaching-Prozessen sehr häufig und das ist eigentlich kein, kein Downer, sondern im Grunde genommen eigentlich nur das Zeichen, hier passiert gerade eine enorme Wachstumsphase, weil man sich nochmal sehr stark auch seiner eigenen Schwächen und aber auch seiner Potenziale bewusst wird und das führt ihn manchmal ein Stück weit zurück. Und dann kommt aber so ein Stück weit dieser Bumerang-Effekt und der treibt ihn nach vorn. Also freut euch auf die Wachstumsschmerzen. Genau und coacht euch vital.
2: Oh, herrlich. Okay, na dann, In dem Sinne. Vital. Bis bald.
0: Bleibt uns gewogen oder wie heißt es? Ciao.